0: Jeg er Birgit Freyheit, og du lytter til BAM København. De mest usle skribenter kritiserede alt muligt imellem himmel og jord. Talentløse satirer, gemene flyveskrifter, anonyme og pseudonyme bagvaskelser så lyset i hundredevis. Det var som et valgpurgisnat, valgbornat, af råhed, dumhed og gemenhed. Der sidder en mand bøjet over et stykke papir. Foran ham står et glæghus. Og i hånden har han en gosefjer. Lige nu er han i færd med at udtrykke sin mening. Og han har der også en mening om rigtig meget. Og nu udtrykker den gerne på en grænseoverskridende grov og ubehagelig måde. Han har så mod myndighederne. De er dumme og inkompetente. For eksempel når de ikke vil udvinde guld på den karibiske ø. Island. Og så er det jøder. Jøderne er en så stor fare for staten, at de bør bære grønne hatte, så de er let at genkende. Og så er han selvfølgelig også travlt med at rase mod københavnereliten, for den er selvfølgelig helt galt på den. Og han bliver særlig opstemt, hvis det lykkes ham at smide en besynderlig konspirationsteori ind, eller to, eller tre, eller fire. Han skriver sine vilde og aggressive 1700-tals udgaver af udskamning, hate speech fake news og skaber sitstorme i kølvandet på en helt ny lov, som frigiver ytringer på skrift. Trykkefrihed til et folk, som overhovedet ikke er vant til at mene ret meget. Ikke offentligt i hvert fald. Og i hvert fald ikke uden at straffen risikerer at falde hårdt. Følgende podcast præsenteres af... Københavns Biblioteker, Lyd. Manden med firpinden er den mislykkede sagfører Søren Rosenlund. Og han ligner der også en typisk karikatur af en gåsefjerskrier, en trold, en troll. En anden gåsefjerskrier beskriver ham som Mager som et skelet, gul og vissen, ikælt kappe, guldtræsset galoneret hat og en katteslikket på ryg på hovedet. En mand, der ligner en, der sjældent møder dagslys. Og der er nu heller ikke meget lys i den berygtede smøge, han bor i. Peder Massens gang er en smalt gyde, man finder ved at passere en port i Svane Apotek, Østergade 18-20. Gyden er opkaldt efter en brygger, der engang havde nogen udlandingsbruder for fattige der. Også på Sørens tid er det et usselt sted. Illustreret tidende fra 1873 skriver at gaden... Lader et hvert hå ude. I som træder ind, Er man først kommet så langt ned af elendighedens trappetrin? At man er man måtte feste bo i Peder Vassens gang? Der har man opgivet håbet om der at komme ud. Man ved omtrent med sikkerhed, at den næste udflugt vil finde sted til fattigården. Søren træder heller ikke selv helt frem i lyset. Han skriver under pseudonym. Og her skal jeg både holde tunge og manglende latinkendskab lige i munden. Junior Philopatreas. Og skjult bag det finder han et publikum. Blandt de på det tidspunkt godt 80.000 københavnere. Og hans kritikere mener da også, at det publikum er alt, alt for stort. Stormen lægger sig vel med tiden, og vi er for et behageligere og sundere at være lige. Det er ikke meget til overs for hans pamfletter som de opfatter som en gal mands Man Men Søren gør bare det, som flere andre københavnere gør. Udnytter trykkefrihedsordningen af 14. september 1770. Med sin underskrift på det dokument, ophæver Christian den i Danmark. Landet skal nemlig styrkes ved at kunne debattere frit udveksle idéer og aflive gamle fordomme. Før trykkefriheden er det nemlig ikke så let at få skrifter ud. Alt skal godkendes først af professorer på Københavns Universitet. Og der er strenge krav til både form og især indhold. Forhåndscensur er en langsomlig proces, der bremser enhver spontanitet. Det er jo nærmest umuligt at kaste sig ud i dialog med en anden skribent. Du skal i hvert fald væbne dig med tålmodighed og håbe, at debatten ikke dør ud i mellemtiden. Og skriver du noget forkert, falder der prompte en straf. Fra pengebøder over fængsel eller landsforvisning til dødsstraf. Du skal i hvert fald holde dig fra at fornærme Gud eller en kongelig. Blasfemi og majestætsfornærmelse er noget af det værste. Du risikerer at få hugget en hånd af eller blive henrettet præteret i skæret for dine brændende skriverier. Summa summarum. Kun ganske få meningsstandere høres altså i den offentlige debat. Og ganske få, så er det hele taget deltage Med andre meninger end de statssanktionerede. I praksis er det mest teologer, der udgives. De skriver meget specifikke emner, og deres ord er mest rettet mod andre teologer. Og aviserne har heller ikke meget at sige. Indholdet består af annoncer og upolitiske udlandsnyheder. Og måske et par kongelige forordninger smidt oveni. Ingen kritisk dækning af politiske emner. Derfor er der også grobund for undergrundsudgivelser. På byens gader og stræder sælger man en slags tablydavis på værs produceret til helt almindelige jævne mennesker. Det er formentlig først omkring 1796, at man begynder at kalde dem skillingsviser. Først skriver viseproducenter dem i hånden, men med bogtrøgeriernes fremkomst, masseproduceres de med f.eks. 40.000 styk per uge. Viserne trykkes i tønne hæfter, og på landet varetages salget af markedsangere. De nøjes ikke altid med sang og musik for at få visen ud over rampen. Efter tysk inspiration kan de godt finde på at medbringe et malet lærred. Her fortælles visens indhold i billedfelter som en moderne tegneserie. Også bissekræmere har viserne på varelæret sammen med stof, tøj, pynt og andre små ting. De trygte udgaver publiceres i skillingstryk, en 4-tårs sider med en eller flere viser. I begyndelsen ofte med træsnit på forsiden. Satire er et ret brugt greb. Men ellers kan man groft sagt opdele skillingsviserne i tre hovedkategorier. Nyhedsviser, der beskriver aktuelle begivenheder som mor, børnekidnapninger, utroskab, skibskatastrofer, brand, nyt for kongehuset og ulykker. Især ulykker sælger godt. Som Ludvig Holberg skriver i 1722. Nu om mor, nu brand, nu hekseri, om en der hænges skal, om rov, om vandskab foster. Og så er der de lyriske viser, som for eksempel om den evigt aktuelle kærlighed, både lykkelig og ulykkelig, eller genbrug af gamle populære viser, eller fortællinger hentet fra den mundlige tradition, de gamle folkeviser. Man går heller ikke af vejen for bibelske og historiske temaer. Og så er der endelig samtidsviserne, der egentlig ikke er skændingsviser, men mere litterære viser skrevet af tidens digtere. Melodierne til viserne er ofte allerede kendte, så alle kan synge med fra starten. I byer som København er det de højt råbende såkaldte visekællinger, der står for salget. Her i to citater lån med tak fra blokken Politivenen. Blandt de mange ulyksalige plager, København daglig bliver hjemsøgt af, regner af de personer, som skriver og dem, som skriger, gadeviser. Man må ikke alene undre sig over anmogens kredsenhed, men endnu mere over politiets overbærenhed, når man hører den vedvarende skrigen af hæse, halte og kårrøde visekællinger, som dagliggør deres vandringer gennem de folkerigeste gader, og til lige ser disse skidende, deklamatorisk omgivende af en svær med tilhørere og gabere. Jeg vil først betragte de omtalte personer som årsagen til moralsk uorden. Lægerdrenge og piger, som sendes til byen af deres husbund eller madmor, kan i hele og halve timer stå og gå ved disse kællinger. Ofte ser man, at dette stavs købes af både små og store, og siden synges på kældertrapperne efter deres velklingende melodi. Mange husfædre og husmødre har jeg hørt klage. Vi kan ikke få bestilt af vores folk. De skal altid læse de forbandede viser, og når de skal læse, hvor arbejdet ligger. Man kan nemt indse, hvor skadeligt det er for tjenestefolkene og husmødernes arbejde. Og nej, myndighederne bryder sig mildestalt ikke om fænomenet. Og de gør også sit til at bremse udbredelsen af de provokerende viser. Og salg af skændingsviser er åbenbart en så god forretning, at der kommer flere og flere visekallinger til og de skråler og råber så meget, at deres forretning forbydes i 1805. Synger du alligevel, risikerer du tre måneder i forbedringshuset. Men lige nu, i 1770, behøver du altså ikke gemme dig bag en visekælding. Nu kan du skrive alt, ytre alle slags meninger, udbrede dig om alting, uanset om du taler sandt eller ej, om du faktisk ved noget om det, du skriver. Fakta betyder mindre. Du har friheden til at sprede hæftige rygter og kalde din nabo de værste ting i jordbogen, uden repressalier. Sådan tolker du i hvert fald den nye trykkefrihed. frihed. I begyndelsen er københavnerne dog skeptiske. Hvad øh, passer det virkelig det der, eller tager myndighederne pis på os? Er det en fælde en slags? Et forsøg på at ryge alle dissidenter? Alle kritiske elementer ud af deres skjul, og så, haps, smidt dem i en mørk celle. Og man forstår godt deres skepsis. Danskerne har ingen tradition for debat, og slet ikke fri debat. Men efter et par måneders usikkerhed udløses en kaskade af billige og hurtige udsendte tryksager og pamfletter. Det hurtige udgivelsestempo gør det muligt rent faktisk at udveksle idéer og synspunkter. Debattere skændens angribe hinanden. Pamfletterne er ofte korte, helt ned til otte sider, og kan leve med dårlig papirkvalitet med gennemsivning af tryksværte, er produktionstiden lynende hurtig. Den danske trykkefrihedsforordning er den første lovgivende ophævelse af censur i Europa, og den franske filosof Voltaire Hylder Christian 7. I menneskehedens navn kaster jeg mig for dine fødder. Den taler gennem min stemme, den velsigner din mildhed. Du giver mennesket dets rettigheder tilbage, og du tillader, at det tænker. Prædikener, romaner, fysik, ode, historie, opera. En hver kan skrive alt, og hvem der vil, kan fløjte. Men i virkeligheden er det nok ikke så meget kongen selv, der står fader til tanken om frie ytringer. Han er nemlig ikke helt ved sine fulde fem. Ikke helt psykisk stabil. Det er nu nok nærmere hans progressiv tyske livlæge og de facto regent, Johan Friedrich Strunse, der står bag. Med sig for Tyskland medbringer Strunse nemlig nye tanker, nye strømninger fra et Europa i ideologisk udvikling. spirende drøm om et oplyst idealt samfund. I det er ytringsfrihed en vigtig ingrediens. Men Struse har nu nok også en bagtanke. Måske vil det at fjerne censuren gøre ham mere populær i befolkningen, for det er han nemlig overhovedet ikke. I befolkningens øjne er han en fremmed magt, der kontrollerer kongen og hoveder løs med dronningen. I virvaret af kritiske og grovkornede udgivelser virker det dog som om kongen er 0-0 fredet Ingen tør angribe ham direkte. Strunse derimod. Ironisk nok udsættes manden, der frigiver ordet, for en veritabel shitstorm. hundreders medværs, var han beskyldes for alt, også for at være i ledtog med djævlen. I oktober minder han offentligheden om, at selvom censuren er væk, er der stadig andre love, man står til ansvar over for. for eksempel en julelovgivning. Ikke at den reminder hjælper så meget. Lovgivningen justeres dog en anelse. Du må stadig udgive pamfletter anonymt, men bogtrykkeren skal kende dit rigtige navn. Struelse forsøger at indføre ytringsfrihed under ansvar. Jeg kommer ikke så meget ind på Struelse selv her i denne udgave. Ham kan du høre mere om i BAM København nummer 23. Struelse. Livlægen med de mange progressive idéer. Selvom vores gåsefjærdskriger Søren Rosenund forsvinder fra den offentlige debat i løbet af sommeren 1771 efter en konkurssag, står mange klar til at følge ham. Endda med at udsende fake pamfletter under hans pseudonym. Pamfletskribenter, pamfletister, pipler frem overalt i København. Og de har ingen fine fornemmelser. De lægger ikke bånd på sig selv, når gallen skal ud. Om kornpriser og frihaldens nødvendighed om nepotisme, embedsmisbrug og social ulighed, om præsters indtægter og præsternes dogenskab, om godsejernes grådighed og bøndernes håreri, om religionskritik, konstitutionelle forhold og selve ytringsfriheden. Og noget ja lotteriets fristelser, naturligvis. Folk, der ikke før har haft en stemme, griber chancen. Systemkritikere, konspirationsteoretikere, intellektuelle, studerende, kvævlanter, hatere, håbefulde forfattere. Endda enkelte kvinder sætter fjerpind til papiret. Millestalt ikke alle med fjerpind i hånd har dog talent for at skrive. En jurier og seriøs kritik, satire og alvor skænderier og debat i en pærevælling. Ofte med referencer til emner, der optager københavnerne lige nu. Pamfletterne diskuteres på værtshuse, i kaffesalonerne og hjemme i stuerne. Og det selvom ikke alle københavnere er stærke læsere. Det skyndes dog, at 90% af den del af befolkningen, der vokser op i byen, eller i andre dansktagende dele af riget, er i stand til at læse en dansk tekst. Ikke en avanceret en, men dog en tekst. Mange skribenter udspringer af studentermiljøet i latinekvarteret. Altså ikke de skrivende kvinder, naturligvis. De har jo ikke adgang til at studere. Men de unge mænd kommer fra kollegierne Regensen, Borgs, Valkendorfs og Elers. To af de tre store B'er, Brun og Bønk, den tredje hedder Bie, men ham hører vi ikke mere om nu, har formentlig tænkt til Skinnergade. Forsøg googler jeg hvorfor det gamle Nørre kvarter i Indre By kaldes Latinerkvarteret. Området afgrænset af Nørre Voldgade, Nørregade, Vestergade og Vester Voldgade og kendetegnet af de fem stræder, Lars Bjørnstræde, Lars Lejstræde, Sankt Peterstræde, Studiestræde og Teikostræde. Centrum i Latinerkvarteret er vores frueplads med Københavns Universitets hovedbygning og Københavns Domkirke. Latin er den del af København, hvor universitetet lå i gamle dage, og det var der, de lærte snakkede universitetets sprog, som var latin. Det er navnet. Men altså, tilbage til de to B'ere, Brun og Bønk. De to unge mænd er begge yderst produktive, og de ender endda i en pamfletkrig mod hinanden. Det ene B, Martin Brun, færdiggør aldrig sine filosofistudier i stedet skriver han og udvikler sig måske til en af periodens mest originale skribenter. Han er i hvert fald populær hos læserne. Så populær at han kan leve af sine pamfletskriverier med kommentarer om alt fra moralsk forfald over livet i København til erotik. Han eksperimenterer med stil, form og måder. Han er især fæn til grotesken og han benytter flere forfatterpersoner. Som f.eks. bundepigen Maren, Ole Smidesvend, Jeppe Vægter, strunse og endda Fanden Selv i Fandens Selvbiografi. Han går glad og gerne til angreb på alt og alle, han mener fortjener det. Både direkte og indirekte går han til angreb på specifikke personer. Præster, professorer, udenlandske embedsmænd, løsagtige kvinder, pyntelige, småherrer og snobbede opkomlinge. Og det gør han for eksempel ved hjælp af de herrer, kaffekande, tepotte og kammerpotte. en kritisk satire over forstilt, kunstig eller falsk opførsel ved fine selskaber. Brons klare sympati ligger hos den meget lidt glamrøse, men ganske uundværlige kammerpotte. Kammerpotten er altid gemt af vejen under sengen eller i et skjul i en krog, indtil ejerens tissetrang eller bom- bliver for stor. Og så er der kaffekanden. Han er den mest snoppede af de tre. Han bevæger sig rundt mellem fine folk og får dem til at tale sammen, til at udtrykke sig. Han er en kommunikationsfacilitator i eget selvbillede. Hør lige, hvad det er fremragende men tonge, tunge tobindsværk om perioden med trykkefrihed, grov konflikt, fortæller om baggrunden for kander og potters forhold. Kaffe og te er henholdsvis fine og mindre fine drikke og symboliserer de forskellige sociale lag, der indtager dem, men som imidlertid alle sammen er afhængige af kammerpotten. t holder i dialogens løb efterhånden mere af kammerpotten end sin distinktionssøgende søster, kaffekanden, og fremlægger en stor spydig gennemgang af realiteterne bag kaffekandens fine damer og høje herrer. Kaffekanden er nemlig ikke andet end en gemen husholdningsgenstand, en opvarter, en tjener. Hver potte får lov at tale frit frem, og bag ved de sociale spil fremstår en grad af sympati for alle tre potter, der hver har deres nytte. Det andet B, Josias Bønk, er også en succes. Ikke på teologistudiet dog. Der dumper han nemlig. Men som uforfærdet pamfletist, der gerne blander seks scener, bibelsatir og latterliggørelse. Hans debut chokerer de læsende københavnere. Her skildrer han nemlig forholdet mellem Struense og Karoline Mathilde. Og han er fræk nok til at kalde dronningen gejl. Og her er jeg fræk nok til at gætte, at det nok har noget med liderlighed at gøre. Hans saftige og erotiske skrifter er noget af det vildeste, den ellers så københavnske offentlighed, læselysten kaster sig over. Hovedværket, den barokke novelle Evas natklokke, Evas natkjole, er netop en sådan blanding af bibelsatirer, københavnerskildring og sexscener. Hvorledes var dette syn? Eva havde ikke forskanset sine bløde bryster med batterier af jern og ben. For at gøre sig yndig hos sin Adam, havde hun bestrødet sine bryster med nye udsprogne roser. En af forfatterne bag grov konfekt, Frederik Stjernfeldt, beskriver novellen som en Fantastisk privot historie, der egentlig handler om, hvordan paradiset ser ud. Og der er skildringer og alt muligt guf. Men gradvis i løbet af fortællingen, så går den der Paradishistorie i stå, fordi fortælleren føler sig kaldet til at kommentere en masse aktuelle situationer i København. Apropos det ene og andet, og til sidst handler historien nærmest kun om København. Den er super god og super sjov. Og super fræk egentlig også. Bønk slår sit navn fast som en skriger uden hæmninger, da med en ny respektløshed flytter grænser for tonen i pamfletterne. Og modsat brun med alle forfatterpersonagerne, gør Bønk sig selv meget synlig i teksterne. Han sætter gerne sig selv på spil. Af sin omgivelser beskrives han som en nervøs og ustadig karakter, og senere får han da også øgenavnet Paul Vendekåbe. Det gør han da en efterstruelses fald, vender på en tallerken, er frygt for at komme endnu mere på tværs af det nye styre. Christian den stemor, stemmor, Julianne Marie og hendes medsammensvorne er godt træt af Struenses reformer og hans indflydelse over kongen. Og nu slår de endelig til. Struense, Karoline Mathilde og en stor del af deres netværk smides i resten. Struelse henrettes et par måneder senere. Dronningen landsforvises. Og i løbet af ganske kort tid tilbagerulles alle Strunses reformer. Også trykkefriheden i dens 1770-form lever på tid. Og her, lige før lukketid, blomster pamfletterne op. Københavnerne vil vide, hvad der sker. Hvad kuppet kommer til at betyde for dem. Og hvad mener pamfletisterne om det hele. Og de er bange. Især Bønk. Han er nemlig god grund til at være nervøs. Lige inden kuppet skriver han hunden om kongen og hans forhold til den prostituerede støvlet Katrine. Og nu kan den kongelige hammer altså falde hvert øjeblik. Han skynder sig at udgive en pamflet, der nærmest ligger kongen i op og ned af ryggen. Og han er ikke alene om slikkeriet. Kritikerne er den svage konge, der lader sig styre af tyskerens Strunse. Skamroser ham nu. Det nye styre tager bestik af trykkefrihedsforordningen. Skal man genindføre forhåndssensuren, altså at alle tekster skal godkendes før udgivelse? Nej, man bør nok fare lidt mere forsigtigt frem. Der er ingen grund til at risikere folkets frede. Der er ikke brug for uro lige nu. I stedet begynder man så lige så forsigtigt at næppe løs af rettighederne. Bogtrykkerne sig om ikke at gå for vidt i deres udgivelser. Og der udstedes også en bøde her og der for at demonstrere alvoren. En lang række regler indføres om, hvad der må skrives og hvordan man skriver det. Og det får de førhen så Hemmings og frygtløse pamfletister til for alvor at gå på listefødder. Ingen har lyst til at provokere det nye skrabbe styre. Og styret statuerer der også eksempler og går efter personer. Skræmmekampagner virker altid. Som en pamfletist skriver. "Trykkefriheden findes ikke længere. Vi er der slaver. I løbet af foråret 1772 er langt de fleste pamfletister listet helt dag. Den mest aktive af dem alle, Martin Brun, er næsten helt tavs. Men den næstmest aktive, Josias Bønk, spræller stadig. I juni udsender han det politiske tidsskrift Statsmanden. Kronprinsen, den senere Frederik 6 beder Københavns politimester om at sætte en stopper for det angiveligt strunsevenlige tidsskrift. I første omgang får Bønk en bøde. En bøde, han som fattig studerende ikke kan betale. Derfor smides han i fængsel i 14 dage. På, bogstaveligt talt, vand og brød. Fra fængslet forsøger han at høste af al den sympati, han kan som grov konfekt beskriver det. Under fængslingens derut udgav han pinagtigt og navlpindende bøndskrifter og digte, og en mindre pamfletstorm imod ham fået spot til skade. Bønk i 1772 viser, hvor yngelig en skæbne inskribent kunne få i de skiftende politiske vinde under trykkefriheden efter kuppet. Efter løsladelsen forsøger han sig igen. denne gang med at publicere æstetisk kritik af de københavnske præsters prædikere. Det kunne måske lyde ufarligt, men ja, der udstedes et forbud. Og med det forstyrer også en kærkommende anledning til at stramme grebet endnu hårdere. Med det første direkte lovindgreb mod trykkefriheden, en lov mod skriftlig kritik af mundtlige prædikner. Brun ser, at Bønk er i problemer og han ser også en mulighed for at fætte for det nye styre. Han griber et af de rygter, der går, og angriber Bønk for at konspirere mod regeringen. Det udvikler sig til en længere pamfletkrig. Mens trøgefriheden langsomt æpper ud, forlader Josias Bønk i 1772 København. Og fra 1773 bliver Martin Brun helt tavs. Han dør i 1774, 32 år gammel. Bønk tilbringer de næste år i Sankt Petersborg. I 1776 vender han tilbage og slår sig ned som dragon i Næstved. Og som de gamle kollega og modstander, Martin Brun, dør han kun 32 år gammel i 1779. Taktikken med at kvæle ytringsfriheden i små nyk ser ud til at lykkes, uden at folket vender sig mod beslutningstagerne. I efteråret 1773 afskaffer to lovindgreb reelt set den vilde tre år lange periode med total trykkefrihed. Aviser og andre tryksager må ikke længere bringe kritisabelt materiale. Senere kommer forbuddet også til at omfatte korstik og andre udtryksformer. Forhåndscensuren genføres dog ikke, men politimesteren skal nu foretage eftercensur på alle udgivelser og han har også beføjelse sig til at konfiskere de allerede trykte skriverier og uddele bøder til både trykkere og skribenter. Der er ingen mulighed for at appellere. Ingen mulighed for at få omgjort hans beslutninger. Det kan godt være, at det lykkes at knække gåsefjerspinden på pamfletisterne, men en generation har jo oplevet de tre vilde år med næsten 100% ytringsfrihed, og det glemmer de ikke sådan lige. Der tænkes stadig uvågne tanker, og der gribes stadig efter fremtidens progressive idéer, som dem, der for eksempel udspringer fra den franske revolution i årene 1789-1799. Kronprins Frederik tvinges da også til at træde mere forsigtigt end hans forgængere. Efter hans eget lille statskup i 1884, hvor han for alvor griber magten, kan han ikke helt undgå at lytte en lille smule til tidens strømninger, til opinionen. Han ønsker naturligvis at blive ved med at sidde med magten, også selvom han måske må udvikle dele af sin politik ud fra folkets ønsker. I øvrigt dør hans far Christian den 7. først i 1807. Så det er først der, Frederik officielt bliver konge. Men altså, der gøres fortsat flere og flere indhug i den smule ytringsfrihed, der endnu er tilbage. I 1797 nedsættes en kommission, der skal sikre, at ytringsfrihed ikke misbruges at dårlige mennesker ikke får indflydelse på let på virkelige sjæle, f.eks. blandt de unge og den landlige almue, folk i jævne eller små kår. Og i 1799 er det helt slut. Også selvom man påstår, at censur ikke bliver genindført med den nye forordning. I praksis vender alle tidligere begrænsninger dog tilbage. Drømmen om den frie debat uddør dog aldrig helt. I 1820'erne og 30'erne vokser en ny, stærk trykfrihedsbevægelse frem. Men først i 1847 gives ytringer for alvor igen fri, med grundlovens paragraf 77, dog med visse begrænsninger. En hver er berettiget til på tryg, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sende på ny indføres. Men som sagt, helt frit kan man nu alligevel ikke ytre sig. Det er ikke de tre vilde år om igen. Som statsretsekspert Jens Peter Christensen skriver, menneskerettighedsbestemmelserne i grundloven er meget præget af den samfundstilstand, der gik forud for den første grundlov i 1849, det vil sige enevælden, hvor vi havde censur. I dag tror mange, at grundloven sikrer vores ytringsfrihed. Men det gør den jo kun i den snævere forstand, at den forbyder censur. Det vil sige forbyder, at ytringer kan kræves forhåndsgodkendt, før de offentliggøres. Med til ytringsfriheden hører jo også, om du kan straffes for det, du så rent faktisk siger eller skriver. Og her kommer grundloven til kort. Når spørgsmål om ytringsfrihed spidser til herhjemme og ender i retssystemet, er det i praksis den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 10, vi, som dommere, må basere vores vurderinger og domme på, for den beskytter ytringsfriheden langt videre end grundlovens paragraf 77. Og sådan her lyder den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 10. En hver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker uden indblanding for offentlig myndighed og uden hensyn til grænser. København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, et Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag lyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille flig af den fulde historie med.